0: Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 207 e épisode, on va parler du fait d'avoir du mal à se vendre. Chaque vendredi, on parle vision du monde, dev perso, santé mentale, relation à soi et relation aux autres. Je vous partage ici mes idées, mes apprentissages, mes outils avec pragmatisme, vulnérabilité et transparence. Bienvenue et abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Gros sujet aujourd'hui On va parler de la difficulté à se mettre en avant, à être vu, à se présenter au monde. Alors qu'on est beaucoup à avoir envie de rester dans notre petite grotte, à ne surtout pas être vu, à ne surtout pas paraître prétentieux à se montrer. Et il y a une grande difficulté parce que typiquement, euh, se mettre en avant, ça réveille des syndromes de l'imposteur et des sentiments un petit peu d'insécurité. Donc euh, aujourd'hui on va parler de tout ça. Alors on a tous eu besoin à un moment donné de se présenter et de vendre nos compétences, de se montrer. Alors je vais définir ce que j'appelle se vendre et euh, on va en parler et de tous les stéréotypes qui a autour de ça et tout ce qui ce que ça veut dire dans l'inconscient collectif ou ce que ça veut dire quand vous dites quand vous venez me voir et vous dites Esther mon problème c'est que j'arrive pas à me vendre c'est impossible pour moi de me vendre je ne sais pas me vendre du coup j'y arrive pas. Mais c'est vrai que depuis Très jeune, on a appris ça, qu'on avait besoin à un moment donné euh, d'être capable de se mettre en avant, de se présenter, euh, d'expliquer nos motivations, de faire des lettres de motivation, de faire des CV. Euh, de faire un site web avec notre nom, c'est un truc euh, un, peu, un peu courant, de faire un blog, de faire un compte Instagram, maintenant avec en plus euh, internet, on a tous et, tous, tous et toutes pardon quasiment une présence sur internet qui est presque euh, obligatoire, j'ai envie de dire, j'ai appris récemment, alors moi je suis, je suis une vieille pour ça, mais... En fait, ça fait très longtemps que je n'ai pas euh, euh, comment dire, postulé en entreprise, etc., et donc fait un CV chercher à être embauché au sein d'une entreprise euh, classique. Et euh, du coup, je n'avais pas réalisé que depuis la, la présence sur les réseaux sociaux, enfin depuis l'existence des réseaux sociaux, maintenant apparemment, euh, ça se fait de mettre sur son CV combien on a de followers sur Instagram, ce que je trouve <rire> assez fou. J'ai appris ça euh, bah, à travers vous hein, et vos coachings et euh, à travers les personnes que j'accompagne. Donc autant dire que ça met une espèce de pression qui a euh, beaucoup de résistance à ça. Quand on travaille un peu sur soi, quand on a euh, assez peur de, euh, du regard de l'autre et, et qu'on est en fait dans cette société-là dans laquelle on, le, le fait de se mettre en avant, c'est tellement diabolisé. Il y a vraiment un truc de c'est très 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 important de surtout pas se survendre, de surtout pas être prétentieux, de surtout pas paraître plus que ce qu'on est. Euh, de surtout pas euh, voilà ce comment dire se se euh, surestimer il y a vraiment un truc très fort autour de ça très vite quand on dit qu'on est compétent quand on dit qu'on sait faire quelque chose euh, si on a le malheur de dire ça publiquement on, dans, au sein de la famille ou quoi on va avoir des gros yeux genre bah les donc et je tout va bien enfin voilà si on dit ça sur les réseaux sociaux vous pouvez essayer hein. <rire> Pour l'avoir déjà testé, euh, la, la déferlante de commentaires de personnes qui sont là, ah bah dis donc, euh, machin, euh, super, euh, elle se prend pour qui elle n'est pas. Et c'est hyper intéressant à observer, en fait, parce qu'il y a vraiment une diabolisation du fait de se mettre en avant. Et en même temps, c'est hyper euh, euh, contre-intuitif euh, et complètement, euh, comment dire, euh, en dissonance cognitive globale euh, dans ce monde, puisque, en fait, on nous le demande constamment. On nous demande constamment, enfin, vous, vous voulez un appart, on va vous demander de vous vendre, en fait. On va vous demander de faire un dossier dans lequel vous allez euh, mettre vos fiches de paye, votre, euh, une note de votre précédent propriétaire, euh, si vous êtes en recherche d'appartement en location, je parle. Euh, voilà, vos feuilles de paye, vos feuilles d'impôt, vos machins, enfin bref, il faut bien présenter faut aller à, à la visite et avoir l'air propre sur soi et se vendre en fait, se vendre par son attitude, se vendre par la façon dont on parle, se vendre euh, par la présentation du dossier qu'on a donné euh, et en fait, on nous apprend à faire ça tout le temps. Quand on cherche un emploi, quand on cherche un stage, même on est étudiant, on est même en stage de troisième. Moi, j'avais fait ça avec mes élèves à l'époque où j'étais prof. On les aidait à faire un dossier pour demander un stage de troisième, et on leur apprend déjà à se vendre, faire une petite lettre, une lettre de motivation, euh, expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont ce projet, comment ça fait sens et pourquoi eux ils sont la bonne personne. Et gna 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 gna. là, je suis actuellement euh, en train de reprendre un cycle universitaire à la rentrée euh, en septembre, euh, a priori. Si tout se va bien, si je suis prise dans une des formations auxquelles j'ai postulé, parce qu'à ce moment, je, au moment où je parle, je ne le sais pas, mais j'ai prévu de reprendre une licence de psycho euh, et ou euh, une licence de philo et donc de retourner à l'université. Et donc j'ai fait, j'ai rempli parcoursup et ça m'a rappelé, ça m'a remis face à cette violence en fait de de voir euh, finalement remplir un, un cadre euh, alors que toute la société, enfin, enfin toute la culture à laquelle on est soumis par ailleurs, nous dit que c'est mal de faire ça. Et là, pourtant, on nous demande de nous mettre en avant, d'expliquer ce qu'on va apporter, pourquoi ça fait sens, pourquoi est-ce qu'on est la bonne personne pour cette formation, euh, pourquoi est-ce que ça fait sens dans notre projet professionnel, dans notre projet de poursuite d'études, etc. Quand vous faites un CV pour aller euh, dans une entreprise, pour postuler... À un job, c'est exactement la même chose. On va vous demander de présenter un document, euh, voilà, concis, etc., qui va mettre en avant et qui va vendre finalement vos compétences à l'entreprise euh, dans laquelle vous postulez. Pareil pour votre lettre de motivation, ça va être la même chose. Voilà, il va falloir mettre en avant euh, votre parcours, vo la pertinence de votre candidature, et... Euh, tout est comme ça. Sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. Si vous avez une présence sur Internet, quelle que, qu'en qu soit la raison, peut-être que, euh, peut que vous avez une entreprise, peut-être que vous êtes auto-entrepreneur ou, euh, ou à votre compte, ou praticien. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent, qui sont coachs, euh, qui sont thérapeutes, euh, qui sont hypnothérapeutes, qui sont voilà tous ces métiers-là d'accompagnement. Et euh, très souvent, vous avez une présence sur Internet et il euh, y a tout ce truc de « Ok, comment je vais me présenter sur mon Instagram Comment je vais me présenter sur mon site web ?» Il y a toujours ce truc de Qu'est-ce que je vais renvoyer Qu'est-ce que je vais représenter Comment je me vends Comment je me présente au monde Et on a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de réticence à faire ça. C'est très dur pour la plupart d'entre nous parce qu'on a associé le fait de se vendre. Alors déjà, on n'est pas tous d'accord sur ce qu'on veut dire par se vendre. Mais en tout cas, on l'a associé à tout un tas de mots euh, à connotation négative. Donc se vendre, c'est arnaquer les gens. Se vendre, euh, c'est... Euh, euh, être prétentieux. Euh, se vendre, euh, c'est euh, une forme de mensonge. Et très souvent, le, le simple geste de faire un CV réveille chez par mal d'entre vous un syndrome de l'imposteur. Ce qui est quand même assez intéressant, en fait, à, à observer et à creuser un petit peu. Donc déjà, qu'est-ce qu'on qu qu veut dire par se vendre Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est la vente, en fait Qu'est-ce que c'est la vente Parce que derrière tout ça, il y, y a vraiment ce truc de vendre, c'est mal. Hein. On est dans un pays dans une culture où vendre, c'est mal, et pourtant, on est capitaliste. Donc, c'est hyper intéressant. Forcément, on est tous en dissonance, là. <rire> Les gars, on a un problème, non Je sais pas, il n'y a que moi qui le vois. Non, je pense pas qu'il n'y a que moi. Non, je sais qu'il n'y a pas que moi qui le vois, mais est-ce que c'est pas n'empêche hyper absurde On est dans un monde capitaliste, donc qui cherche absolument à faire du profit. Donc, le mode de fonctionnement et la raison pour laquelle ça marche, c'est si on est tous d'accord que faire plus d'argent, c'est mieux. Si on n'est pas d'accord avec ça, le système s'effondre. Donc, c'est ça le principe, d'accord Donc, c'est vendre davantage pour faire plus de profit. C'est à but lucratif, c'est ça le principe du capitalisme. Et pour autant, vendre, c'est mal. Oupsi, on a un petit problème, les amis. Finalement, qu'est-ce que c'est que vendre Vendre, c'est quoi C'est euh, donner à quelqu'un quelque chose dont il a besoin contre euh, de l'argent donner à quelqu'un quelque chose dont il a besoin contre de l'argent a priori, sur le papier il euh, n'y a rien de terrible là-dedans ça s'appelle une transaction, c'est pratique tu as besoin de ce truc, moi je l'ai, tu me donnes de l'argent en contrepartie, comme ça moi avec cet argent et eh bien je vais acheter quelque chose dont j'ai besoin et que je n'ai pas voilà, mais, mais moi j'avais ce truc voilà. c'est juste un moyen de faire un échange de, de, de choses à, à la base c'est pas idiot, vous voyez mais le fait de vendre, finalement, c'est quoi Ça va être se rendre compte, du coup, tout ce qu'on, comment dire, tout ce qu'on diabolise, en fait, derrière la vente, c'est tout le marketing qu'il y a derrière. Le mot marketing, même, le simple fait. Je suis sûr qu'il y en a, rien que de m'entendre dire ce mot, ils ont les poils qui s'érissent sur les bras. <rire> Franchement, venez me le dire, si c'est le cas. Venez me, me faire un petit coucou sur Insta, ou, ou même en, en commentaire de, de cet épisode. Vous savez que euh, si vous voulez voir les épisodes, ou si vous voulez commenter, ou, ou voir les retranscriptions, alors là je suis très en retard sur les, les retranscriptions, on va dire que pour les quasi 200 premiers épisodes, vous avez les retranscriptions disponibles, euh, vous pouvez aller sur se-sentir-bien.coach slash podcast slash le numéro de l'épisode, donc ici ça va être slash 207. Euh... Venez me voir si vous avez eu les poils qui sérisent rien qu'au fait d'avoir entendu le mot marketing, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont allergiques à ça. Pourquoi En fait le marketing c'est quoi C'est juste l'art de euh, montrer à quelqu'un qu'on euh, a la solution à un problème qu'il a. Donc c'est lui parler en fait, c'est faire le lien, c'est le lien entre la personne qui a un problème et qui est tout seul dans son coin et qui sait pas le résoudre, et la personne qui a la solution à un problème et qui trouve pas les gens qui euh, ont le problème en question. Et donc, le marketing, c'est quoi C'est juste le lien entre ces deux personnes-là. Donc, ça va être euh, tous les processus qui vont permettre de dire, ben voilà, j'ai observé qu'il y a des gens où toi, peut-être, tu as ce problème. Et eh bien, moi, j'ai cette solution à ce problème. Est-ce que tu veux l'acheter Voilà, c'est ça, le marketing. Alors, sur, à la base, le, le principe même, il est utile et il n'y a aucun souci. Le, la raison pour laquelle on a... Un, quelque chose de négatif euh, autour du mot marketing, c'est parce qu'on l'associe en fait à du mensonge, à de la manipulation. Et c'est pas vrai qu'en soi, le marketing est de la manipulation ou du mensonge. C'est juste que quand on étudie le marketing, euh, on étudie du coup l'humain et comment il fonctionne et qu'est-ce qui fait qu'il se rend compte qu'il a tel problème et qu'est-ce qui fait qu'il a envie de le résoudre. Et donc, on va pouvoir effectivement, euh, avec ces outils puissants, de marketing, faire de la manipulation. Et c'est l'une des dérives très courantes de l'usage du marketing. C'est qu'en fait, ça devient... Euh, finalement, on se retrouve à créer des problèmes chez les gens qu'ils n'avaient pas. Hein, genre, on leur crée des problèmes pour pouvoir leur vendre des solutions. Voilà. Et, euh, et c'est là qu'on on a un petit truc euh, à l'intérieur de notre bide qui fait mm, « il y a un truc qui est pas très juste là-dedans. » Il y a un truc qui fait un mm, « qui sonne faux, qui sonne pas très honnête. » Mais là, quand on parle de faire un CV ou quand on parle de faire sa page Insta euh, parce que, euh, je ne sais pas, on est, on est psychologue et qu'on a envie de faire de la vulgarisation en pleine période de pandémie mondiale et qu'on se dit qu'on a des outils à transmettre, euh, l'idée, c'est pas de créer des problèmes chez les gens. On n'est pas en train de vendre des trucs euh, à des gens qui n'en ont pas besoin. Et euh, on n'est pas en train de vendre des trucs pour lesquels on n'a pas les compétences. On n'est pas en train de mentir, on n'est pas en train de manipuler. On est, on est juste en train de faire du marketing sain, c'est-à-dire d'aller à la rencontre de gens qui ont un problème pour lequel nous, on a une solution à proposer. Donc, c'est super intéressant déjà de comprendre d'où vient cette espèce de... De, de. Comment dire De. Euh, Rebut viscéral. Enfin, j'ai pas le mot, je sais pas comment on dit euh, exactement, mais cette espèce de sentiment, genre de. Ah De dégoût par rapport à tout ce qui touche la vente et le marketing. Il y a un truc derrière euh, de. Euh, ben, on en voit les dérives et on voit la manipulation. Euh, et encore une fois, là, c'est en supposant qu'on décide que la manipulation, c'est mal. Là, bon, je vais peut-être un peu trop lent pour beaucoup de personnes ici, mais ça reste dans un paradigme où, en fait, la, binari la binarité existe, c'est-à-dire qu'on décide quand même dans notre moralité tous ensemble que le bien et le mal, ça existe, et que euh, manipuler les gens, c'est mal. Là encore, ça serait même discutable, en réalité. Ah, parce que d'ailleurs, il y a des personnes dans, dans l'univers du marketing qui vont le discuter, qui vont dire Ouais, mais si c'est pour résoudre des problèmes de gens, euh, qu'on les manipule pour qu'ils se rendent compte qu'ils ont un problème alors qu'ils n'en avaient pas conscience, et eh ben finalement, c'est pas plus mal parce que eux, ça leur résout un problème et ça va leur faire du bien. Et donc, bon voilà, bon après, c'est comme ça qu'on obtient des dictatures, etc. Donc bon. Voilà, voyons voir, euh, à vous de décider finalement ce que vous voulez penser de ça, mais c'est quand même intéressant de, de voir que tout ça est aussi quelque chose qu'on peut discuter. On peut discuter de... Enfin, euh, il y a une moralité derrière, en fait, c'est ça que je veux dire. C'est que dans le choix de décider que ce n'est pas bien de manipuler les gens, c'est un choix moral. C'est un choix moral peut-être avec lequel vous êtes d'accord, mais c'est intéressant de pointer du doigt que c'est un choix moral, ce n'est pas une vérité absolue. Voilà. Bon, je pense que si vous écoutez ce podcast, vous avez accès à ça, et que... Euh, vous m'avez déjà entendu euh, parler de la différence entre une circonstance, quelque chose d'immuable, quelque chose d'existant, et, euh, et les pensées qu'on a à ce sujet. Donc, ok, le marketing, la vente, c'est mal. C'est mal parce qu'il peut y avoir de la manipulation et des abus, et c'est mal aussi parce qu'il y a de l'argent. Et l'argent, c'est du pouvoir, le pouvoir c'est mal. Parce que le pouvoir, c'est euh, une façon d'exercer de la... Enfin, c'est euh, la domination en fait, c'est... Avec ça qu'on exerce de la domination et la domination, c'est mal. Là encore une fois, euh, c'est une dérive en fait de l'usage de l'argent. D'accord C'est pas l'argent en elle-même, c'est une des dérives de l'usage. Comme le marketing, c'est pas. Le marketing n'est pas de la manipulation en elle-même et n'est pas mauvais. Encore une fois, il faudrait supposer que manipuler c'est mal, mais quand bien même ce n'est pas le marketing en lui-même, ben là c'est la même chose avec l'argent. c'est pas l'argent en lui-même qui est mal, mais c'est l'un des usages qui est euh, d'exercer de, une domination sur le reste des personnes parce que ça donne du pouvoir. Donc c'est hyper intéressant de comprendre que là, ce qu'on diabolise en fait, c'est la domination sur autrui et euh, la manipulation. Donc, une fois qu'on a ça et qu'on comprend que c'est ça la problématique qui fait qu'on euh, a du mal à se vendre parce qu'on a appris culturellement que dominer l'autre c'est mal que le manipuler c'est mal bon déjà on peut se poser la question est-ce que moralement je suis d'accord avec ça est-ce que je suis d'accord avec le fait que manipuler et dominer c'est mal il y a de bonnes chances que ce soit oui mais c'est pas euh, grave que ça soit oui ça change pas le fait que je peux me vendre quand même parce que je peux comprendre que en fait, quand je me vends euh, à travers un CV par exemple je vais garder l'exemple du CV parce que je le trouve très parlant et je pense qu'on a tous fait un CV ici euh, qui écoutons ce podcast, on a tous fait un CV dans notre vie donc on comprend l'idée euh, on voit bien que là, euh, l'idée, ce n'est pas de manipuler la personne, euh, ni d'exercer de, euh, une domination sur la personne. Quand on fait un CV, en fait, qu'est-ce qu'on fait On essaie juste euh, de permettre à la personne en face de nous euh, bah, d'apprendre à nous connaître en quelques minutes. En fait, c'est ça qui est super intéressant. C'est que quand on fait, par exemple, un CV, mais ça va être la même chose quand on fait une page Instagram, un site Internet, ou n'importe quoi où on communique, en fait, et qu'on se met en avant... C'est quoi l'intention En fait, ça peut être intéressant de se poser cette, cette question. Quelle est mon intention quand je fais mon compte Instagram Quelle est mon intention quand je fais mon CV Pourquoi je me mets en avant Est-ce que c'est pour manipuler, faire du mal, dominer, euh, euh, évincer le monde <rire> que je fais ça Est-ce que c'est ça mon idée, en fait Non, il y a de bonnes chances que non. Il y a de bonnes chances que non. Il y a de bonnes chances que ça soit, bah voilà, je cherche un emploi et euh, faire un CV, bah c'est bah, déjà, c'est le protocole. C'est quelque chose qu'on attend de moi, donc je fais un CV. Et quel est le but de ce CV ben, Il va arriver sur le, le bureau de mon employeur, mon futur employeur, et le but de ce CV, c'est de donner en une page, ou deux hein, si vous êtes un senior, mais on va dire en une page pour la plupart d'entre nous, euh, une vue d'ensemble rapide sur qui vous êtes, professionnellement parlant, de la manière la plus objective et la plus claire qui soit. C'est tout. C'est une rencontre avec votre employeur, c'est tout. C'est intéressant, hein Comment en fait, en réalité, c'est juste ça, et que nous, on se raconte un truc de... C'est euh, une espèce de truc de je me mets en avant et je me montre. Euh, bah, oui, je me montre et je me mets en avant, mais c'est pas c'est pas dans un truc un peu... Euh, comment dire euh, C'est pas pour mentir ou me montrer plus que ce que je ne suis. Alors, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas cette, euh, cet exercice euh, du, du CV, et c'est pour ça que je l'aime bien en exemple. Parce qu'il est, il est, il est assez intéressant en fait. Un CV, c'est quand même un truc relativement factuel. Euh, dans, en tout cas, le monde dans lequel on est aujourd'hui, autant la lettre de motivation va plus parler de nos émotions, de notre parcours, etc. Mais autant le CV, c'est quand même un truc qui se veut factuel. Quelles ont été mes études quels ont été mes stages Quelles ont été mes expériences professionnelles expliquées avec les mots techniques qui vont bien, voilà, c est, c est, et qui vont parler à la personne en face de manière très, très claire, très concise, très factuelle. Et c'est très intéressant parce que ça vient confronter notre syndrome de l'imposteur d'une manière qui est juste brillante. Moi, j'adore cet exercice. Si vous avez un syndrome de l'imposteur, franchement, même si vous ne cherchez pas de boulot, faites un CV. <rire> c'est un super exercice de dev perso, <rire> honnêtement, parce que ça confronte à la réalité. C'est-à-dire que si votre syndrome d'imposteur vous dit « Non, mais moi, je suis nul, je n'ai pas les compétences, je n'ai pas l'expérience, j'ai volé ma place, euh, je suis une imposture », donc je me, je me place vraiment euh, euh, avec une estime basse de moi-même, ben, le CV, en fait, il vous confronte à la réalité de votre parcours. Et si vous avez un sentiment de, de mentir, en fait, sur votre CV, ça dit beaucoup, en fait, sur votre estime, parce que ce n'est par principe, en fait, un CV, ce n'est pas le mensonge, c'est vraiment juste, par principe, factuellement, ce que vous avez fait de votre vie professionnelle. C'est tout. C'est très factuel, hein. C'est pas trop trop négociable de est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, vous les avez fait ou pas ces années de licence Bordel. Vous l'avez fait ou vous l'avez pas fait ce stage Vous l'avez fait ou vous l'avez pas fait ces 3, 5, 10 ans d'expérience dans tel domaine enfin, Je dirais et à un moment donné, faut arrêter, euh, faut arrêter quoi. Vous l'avez fait, point. C'est pour ça que c'est sur le CV. Donc c'est super intéressant. Et là, vous allez me dire, je vous entends. Je vous entends, mais parce qu'il y en a que j'ai eu en coaching, donc je, je vous entends au fond de la salle me dire « Oui, mais quand même, dans un CV, c'est un peu la norme d'embellir le truc et de choisir les bons mots qui vont bien. » Pour faire genre « que ». Ok. Ok. Bon, bah je vais vous donner un exemple. Vous le savez probablement euh, si vous me suivez depuis longtemps. Si vous ne me suivez pas depuis longtemps, euh, peut-être que vous avez, pas, vous avez passé à côté de cette info parce que ça date. Euh, mais il y a quelques années en arrière, j'étais euh, chercheuse en astrophysique. Donc euh, j'ai fait des études scientifiques à la fac. J'ai fait euh, une licence, un master, un, un doctorat en astro. Et euh, après ça, je suis devenue, euh, entre autres, enfin, j'ai eu plein de choses dans ma vie, mais je suis devenue développeuse web. Donc un jour, j'ai fait un CV pour rentrer dans euh, une entreprise qui faisait du développement web le thème de ma thèse, c'était euh, de la recherche sur euh, la formation du système solaire, la formation des premiers solides dans le système solaire. J'ai travaillé là-dessus, et la façon dont j'ai travaillé là-dessus, c'est en développant des modèles numériques. Un modèle numérique que j'ai euh, repris de quelqu'un et que j'ai euh, étoffé, j'ai rajouté un module dedans, et, euh, et voilà, j'ai fait tourner des gros codes, en fait, sur des, euh, sur des gros calculateurs. Enfin, euh, voilà. Très bien. Ça, c'était ma thèse. La question que je me suis posée, c'est vraiment la question de les premiers éléments qui ont permis euh, de créer la Terre et donc la vie dans le système solaire. Question passionnante. Le moyen, ça a été par la simulation numérique. Quand je postule à euh, un boulot qui est un boulot de développement web, je pense que le type qui va lire ça, il en a, mais alors, rien à faire de ma question philosophique de qu'est-ce qu'est la vie, est-ce qu'il y a de l'eau, est-ce qu'il n'y a pas de l'eau, est-ce que cette partie-là de ma thèse ne l'intéresse absolument pas dans ce que lui, il va vouloir voir, il a, je rappelle, il a genre cinq minutes pour regarder mon CV d'un premier coup d'œil, et il veut juste savoir si, oui ou non, euh, mon profil va l'intéresser. C'est beaucoup plus pertinent que je mette dans le titre, écoute, ben moi j'ai fait du développement en euh, Fortran euh, de euh, code euh, sur tel type de calculateur, et donc j'ai telle compétence, et j'ai fait ça pendant 3 ans durant ma thèse. Mais maintenant que je suis en train de postuler à euh, des licences de philosophie, est-ce que ce n'est pas un peu plus pertinent de décrire ma thèse comme un travail de réflexion et de recherche sur euh, ce qu'est la vie dans le système solaire et donc quels sont les premiers éléments et les premiers solides et les premiers euh, éléments chimiques qui ont constitué la vie, qui se sont euh, créés dans le système solaire, en zone habitable, blablabla. Bla 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 est-ce que ce n'est pas un peu plus pertinent de dire ça à quelqu'un euh, qui va s'intéresser de savoir si mon parcours est pertinent, euh, ou si ça peut l'intéresser de parler avec moi dans un cadre d'un euh, parcours en, en philosophie. Il s'en fout de savoir que j'ai fait du fortran, et que je sais me servir d'un super On est bien d'accord. On pourrait dire « Tiens, mais c'est de la manipulation, je mens sur mon CV. » Non, c est, c est... en fait, votre job ici, c'est de permettre à l'autre de vous rencontrer. C'est ça, se mettre en avant. C'est juste ça. Permettre à l'autre de, so... de me euh, rencontrer, et de reconnaître mes compétences, et de dire « Ah tiens « Ah, je vois cette compétence chez cette personne. » Ou « Ah tiens, je vois ce centre d'intérêt commun chez cette personne. » Parce que ça peut être ça aussi, un compte Insta ou un site. Ça peut être juste « Ah tiens, on a des centres d'intérêt commun, donc on va pouvoir se parler. » En fait, c'est juste se mettre à la place de l'autre et lui mâcher le travail pour qu'il nous rencontre plus facilement. C'est ça, se mettre en avant, en fait. C'est juste se mettre à la hauteur de la personne qui est en face de nous pour lui permettre de nous rencontrer. Alors des fois, on a envie de se mettre une, en avant auprès de certaines personnes, donc on va se présenter d'une certaine manière parce que c'est ça qui nous parle le plus, parce que c'est ces personnes-là qu'on a envie de rencontrer. Et, euh, et voilà, moi je pourrais me présenter sur les réseaux sociaux euh, comme une scientifique euh, avec, euh, qui fait plein de sciences, etc., qui a fait plein de sciences, non et ça ne m'intéresse pas parce que ce n'est pas ce que j'ai envie de, de, de créer dans ce monde aujourd'hui, ce n'est pas les discussions que j'ai envie d'avoir en ce moment, ce n'est pas ça qui m'intéresse le plus. Donc ce n'est pas comme ça que je me présente. Est-ce que c'est du mensonge ben non. Vous voyez, c'est hyper intéressant de, de se confronter à ça. Posez-vous la question, si vous avez peur de vous mettre en avant, de quoi vous avez peur exactement, en fait Qu'est-ce que vous vous racontez comme histoire quand je me dis j'ai peur de me mettre en avant, j'ai peur de me vendre Alors, Il y en a beaucoup qui me disent, ouais mais moi ce que je voudrais, tu vois, c'est qu'à un moment donné, euh, si tu as besoin de te vendre, c'est que tu dois pas être très compétent. Parce qu'à un moment donné, ça se voit, quelqu'un qui est compétent. Moi, j'aimerais bien qu'on reconnaisse ma compétence sans que j'ai besoin de, euh, de dire « Ah oh là là, moi j'ai fait ci, j'ai fait là. » Oui, ben, euh, c'est sympa. <rire> mais ça, c'est un truc de l'ego, un peu, quand même. Genre, on aimerait que les gens reconnaissent notre valeur sans que nous, on fasse aucun effort. Mais ils ont autre chose à foutre, hein, les gens. <rire> je, je suis un peu provocatrice, aujourd'hui. Mais ça me fait sourire, ce sujet. Non, mais j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est... Enfin, comme d'habitude, hein. Je pense que vous le savez, mais comme d'habitude, quand je rigole des sujets comme ça, c'est pas du tout euh, du jugement. quoi. Hein. Bien au contraire, euh, je suis passée par là. Je suis la première à ressentir ce genre de truc. Et même là, je fais la maline, mais bien sûr que quand je fais un CV, j'ai aussi ces pensées-là qui me traversent et que je dois travailler dessus et que, euh, parce que je suis dans la même culture que vous. Donc c'est ça qui est super intéressant, mais c'est... Il n'empêche que, en fait, c'est vraiment un système de pensée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a décidé de diaboliser le fait de se mettre en avant et de décider que ça voulait dire que si on le faisait, ça voulait dire qu'on est prétentieux, ça veut dire qu'on se met au-dessus des autres, ça veut dire qu'on ment et qu'on dit des choses plus... enfin, qu'on qu qu s'idéalise, etc. Alors que pas du tout. Pas du tout, la plupart du temps quand on se met en avant c'est juste qu'on essaye de se mettre à la hauteur de la personne qui va nous lire, c'est-à-dire qu'on met en avant effectivement notre parcours, c'est-à-dire que je dis pas les trucs qui ne servent à rien pour la personne qui va me lire mon CV, je lui dis pas les trucs qui lui servent à rien en fait, je vais mettre en avant plutôt les choses qui vont euh, être pertinentes pour ce qu'elle recherche à faire. Je sais plus ce que je disais à propos... Euh... je disais un truc... oui le truc de l'ego qui est hyper intéressant, c'est que cette pensée-là de, oui moi je voudrais qu'on reconnaisse ma valeur sans que j'ai besoin de me mettre en avant. C'est chiant de devoir toujours se mettre en avant. Mais ça en fait, c'est un petit peu injuste d'attendre ça des autres en fait. C'est-à-dire que même au sein de votre entreprise dans laquelle vous bossez peut-être, euh, attendre des autres qui comprennent que vous faites des trucs dans l'ombre, que personne ne voit. Enfin je veux dire. Qui, qui fait ça Est-ce que vous, vous allez regarder tout ce que font tous les collègues euh, Que vous allez espionner les moindres recoins de tout leur travail Non, enfin, je veux dire, ça serait un travail monstrueux. C'est votre job, en fait, de dire aux autres, « Écoute, j'ai vu que tu avais tel problème. Moi, j'ai peut-être la solution. Est-ce que tu veux que je t'aide Regarde, je sais faire ça. » Et c'est pas de la prétention. C'est rendre service, finalement, à la personne en face. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on a une part de responsabilité. Alors, oui évidemment que euh, ça ça arrivera ces moments où en fait on a on va avoir des personnes qui vont remarquer euh, notre pertinence sur un sujet qui vont nous faire des propositions mais il y a un peu ce truc de l'ego de moi j'aimerais être choisi j'aimerais être remarqué j'aimerais être vu mais c'est presque plus euh, finalement euh, c'est presque plus égotique que euh, de juste se présenter et je dire « bah moi je sais faire ça à qui ça intéresse bah voilà moi je sais faire ça et j'adore faire ça et je pense que je suis pas trop nulle à faire ça regardez je l'ai déjà fait j'ai fait ça 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 si on a qu'envie d'aller voir d'ailleurs je veux bien votre feedback voilà voyez oui. C'est hyper intéressant ce truc là aussi, de se dire tiens mais pourquoi est-ce que j'ai envie d'être l'élu, d'être choisi, de... on me remarque, et puis il y en a beaucoup qui sont frustrés de ça, qui disent mais on remarque jamais, il faut toujours se mettre en avant, c'est toujours ceux qui parlent le plus fort, qui se... bah oui c'est ceux qui effectivement ont dit qu'ils savaient faire des choses, bah parce que euh, c est, c est... Enfin, ça serait un travail monstrueux euh, pour les autres d'aller chercher euh, euh, ce que vous faites et de s'intéresser à vous en fait, c'est votre boulot finalement. Vous êtes responsable de, de votre parcours. C'est votre boulot quelque part de, de dire bah voilà, moi j'ai ça à proposer. Les autres peuvent pas le deviner en fait. Oui. Et c'est marrant parce que cette notion là de d'avoir envie d'être remarqué sans faire le moindre effort, c'est un truc aussi qu'on peut avoir dans d'autres domaines de vie. C'est vrai qu'on parle du fait de se vendre. J'ai plus parlé du côté professionnel d'ailleurs. On a ça aussi au sein du, de la relation, au sein, au sein du couple. J'aimerais que l'autre découvre mes besoins tout seul, sans jamais que j'ai à lui dire, etc. C'est etc. pareil ce truc, mais, mais en fait, on, on est responsable finalement de, de sa propre existence, dans une certaine mesure. On est responsable en tout cas d'une partie de ça, et de dire, ah ben bah voilà, moi j'ai tel besoin. Je... On, on, est, on est responsable finalement de, de sa présence, en fait, dans ce monde. J'ai tel besoin, j'ai tel compétence j'ai telle chose à apporter, j'ai tel centre d'intérêt, j'ai... Voilà, on est responsable de sa propre voix. Les autres ne sont pas... Alors, les autres ont une part de responsabilité dans nous laisser la place pour exprimer notre voix, mais on est quand même responsable de si on la porte ou non. Je pense que je vais finir là-dessus. Vous êtes responsable de la voix que vous avez envie de porter, et j'ai envie de vous encourager dans ce podcast à prendre votre voix, parce qu'en fait, bah, c'est ce que vous vous devez à vous-même, il hein. n'y a rien de... Et on n'écrase personne quand on fait ça, on manipule personne quand on fait ça, on... Enfin, posez-vous. Et si vous avez un doute là-dessus, franchement, demandez-vous vos intentions. Pourquoi est-ce que je porte ma voix ici Pourquoi je me vends ici Pourquoi je me mets en avant Quelle est mon intention Est-ce que je suis d'accord avec mon intention Est-ce que ça marche avec mes raisons Est-ce que ça marche avec mes valeurs Et voilà. Donc voilà pour cet épisode pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de vendredi, un excellent week-end et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao